le doy la bienvenida al podcast Woman in Spine. Esta serie de podcast te va a contar un poco más de la historia de algunas cirujanas de columna que son miembros a Spine. Ellas van a compartir sus experiencias, sus vivencias, incluso las dificultades que las han hecho crecer como personas y profesionales. Montserrat Pavón, de Ecuador. La primera de cuatro hermanos, de padre traumatólogo, se graduó médico por la Universidad Central del Ecuador. Realizó un fellow de cirugía vertebral de Montevideo, Uruguay, luego varias pasantías de la especialidad. Actualmente, trabaja en el Hospital Los Andes de Quito como cirujana de columna. Silvia Flores, de Guatemala, médica y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en traumatología y ortopedia realizada del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en conjunto con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó tanto en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como en Salud Pública por dos años y actualmente es fellow en el Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia en Río de Janeiro, Brasil. Buenas noches, estamos aquí reunidos con la doctora Montserrat Pavón de Ecuador. Estamos haciendo una pequeña entrevista con ella sobre su experiencia como cirujana de columna. Pues yo estoy empezando el fellow, entonces agradezco todos los consejos que me pueda dar. Hola Silvia, para mí realmente un gusto y un placer pues conocer a una colega joven que quiere seguir por los caminos de la cirugía vertebral. Es una especialidad muy bonita, no digo que las otras no lo sean dentro de la ortopedia o dentro de la neuro, dependiendo de la rama que sea, pero la parte de columna como que fusiona algunas cosas porque fusiona la parte Manual, el, el hecho de, de saber cómo orientarte bien, cómo poner un tornillo, cómo no irte para un lado, cómo no irte para otro. Y pues también fusiona ese asunto de, de estar eh, hasta cierto punto involucrado en el desarrollo de cómo evoluciona un paciente que ha tenido un traumatismo de columna, a veces con sus secuelas, a veces con una recuperación lenta. Entonces, es un campo, es un área como más tanto manual como una parte, como que uno se, se involucra un poquito en el aspecto de la vida, del vivir, del paciente, más que en cualquier otra fase de la especialidad, de otra especialidad. Como que nos toca mezclar un poquito entre psicología, psiquiatría, medicina interna y un poco de todo con nuestros pacientes. Sí, porque son pacientes muy complejos, algunos son pacientes que tienen mucho tiempo de dolor y pues cuando tú ya les operas o cuando tú ya les haces un procedimiento, ellos tienen a veces una expectativa muy alta de que van a quedar absolutamente bien y pues por el mismo daño neurológico que tienen o la misma compresión que han tenido, la recuperación no es a lo que ellos quieren y a veces ellos como que se frustran y piensan que que para qué se van a operar o para qué se van a hacer. Ellos quieren, como se dice comúnmente, estar 100% y a veces eso no lo puedes lograr. Es un poco complejo en esa parte. Sí, creo que esa es una parte un poco difícil que el paciente a veces nos comprenda que cuando ya hay un daño neurológico establecido, llegar al 100% no es, un, no es el objetivo. El objetivo a veces simplemente es que no empeore. Correcto, exactamente. Eso mismo. Doctora, ¿y cuáles son las características que más admira en un líder? Yo las características que más admiro en un líder es que sea una persona que te inspire para que tú hagas lo que tú tienes que hacer con pasión y con conocimiento. Otra característica es 
que cuando tú sientas que a ratos las cosas se ponen más duras de lo que puedes creer en cierto momento de tu formación, porque a veces el estar lejos de casa, el no comprenderte bien con algún colega o algún compañero, el líder pues te guíe y te haga que tú puedas salir adelante y seguir eh, tu camino, porque tú tienes que seguir hasta llegar a ser lo que, lo que la persona que te inspira es. Tú siempre tienes que llegar a pensar que tú vas a ser una persona súper, súper, súper buena, una persona sensible, una persona hábil, una persona con conocimientos. Entonces, eso te tiene que hacer el líder que tú sigas haciendo a lo largo de tu formación. ¿Y usted tiene esas características y, las que, y de las características que sí tenga, cómo las ha ido desarrollando o ya las tenía antes de entrar a medicina? Pienso que en el colegio, más vale, en el colegio sí tenía algo un poco de líder, porque ahí, en el, yo, me estu, yo estudié en un colegio religioso, entonces ahí, no sé cómo será en Guatemala, pero acá que tienes el presidente, el vicepresidente del curso y esas cosas, entonces casi siempre, todos los años estaba yo en ese asunto de, de estar ahí. En la universidad ya me dediqué a estudiar, y también, pues, en la universidad conocí al padre de mi hijo, tuve un hijo, y entonces ya se me complicaban un poco las cosas como para estar metida en el asunto eso de, la, de estar liderando y haciendo cosas así, y me dediqué a estudiar y a la casa. Pero luego ya cuando estuve en el posgrado, en la parte de ortopedia, nuevamente sí como que retomé eso y dije, bueno, pues tengo que volver a lo que eran mis, mis cosas. <risa> ¿Cómo fue en tu caso? Pues, en mi caso... Creo que algunas características del líder, igualmente en el colegio siempre tuve notas relativamente buenas, entonces siempre me asignaban como encargada de un grupo, de como tutoreando a mis compañeros, entonces eso me ayudó a, a ser mejor persona, a entender que pues no todos estamos hechos para lo mismo, algunos tenían unas habilidades muy buenas en unas materias y no les iba muy bien en otras, y ayudar como a irlos nivelando, eso me ayudó mucho a, a relacionarme mejor con las personas y desarrollar mis, mis cualidades como líder. Igual en la universidad ya cuando entré, pues también mi grupo de amigos siempre nos juntábamos en mi casa a estudiar. Y yo era como la que andaba ahí organizando un poco todo para que todos estuviéramos estudiando. De repente el que era mejor en biología estaba dando, hablando de biología en un lado y el quien era mejor para química estaba dando clases de química en otro lado y organizando ahí un poquito a todos. Y igual así se fue todo el resto de la carrera. ¿Hubo algún experto en columna que le ha inspirado en su carrera así bastante y por qué? Sabrás que sí, han habido algunas personas que me inspiraron en el, en el camino de la columna. El primero fue mi padre porque él también era ortopedista y él era uno de los primeros que hacía columna aquí en el país. Luego, pues, como él tuvo una formación fuera del país, tenía algunos amigos y conocidos. Entonces, tenía un grupo de colegas en Montevideo, en Uruguay, en el CEDEPCO. De hecho, ahí hice yo mi fellow. Entonces, ellos, lo, las personas de ahí, los médicos de ahí, fueron un pilar muy, muy importante en el desarrollo de mi especialidad en lo que era la cirugía de columna. Otra persona... Otro líder dentro de lo que es la cirugía de columna para mí fue un profesor mexicano. 
Entonces, él, él muy bueno, muy agradable, una persona totalmente abierta a enseñar, abierta a compartir todos sus conocimientos, guiaron mi camino. Yo tuve, ya te digo, varias personas que sí me guiaron y unas aportaban unas cosas, otras aportaban más cosas, otros aportaban sentimientos, otros aportaban un montón de, de habilidades que uno nunca hubiese pensado que puedes escoger, eh, encontrar, mejor dicho. Se me hizo muy agradable el aprendizaje de, de la cirugía vertebral con estas personas. Yo espero que tú también encuentres, ¿has encontrado algún líder que te oriente y te guíe en el camino de la columna? Sí, bastante. Cuando estaba en quinto año de medicina, nosotros tenemos la oportunidad de hacer una rotación electiva de dos meses. Entonces yo decidí hacer cirugía de columna en el Hospital General de Accidentes, que es el Instituto de Seguro Social en Guatemala. Eh, estuve ahí dos meses, el jefe del servicio es una, era una gran persona, era jefe de servicio, sigue siendo una gran persona. Con el tiempo nos hicimos muy buenos amigos, él tenía como su grupo de electivos, nos llamaba a todos y nos trataba a todos como que fuéramos sus hijos. Aún lo sigue siendo, a pesar de que ya ahora cada quien estamos como más dispersos, entonces él siempre estuvo ahí como, si esto le gusta, tiene que seguir, tiene que seguir. Incluso todavía antes de venirme a, a comenzar mi fellow, él estaba súper emocionado cuando le conté que, que efectivamente iba a empezar el fellow y todo porque él siempre estuvo ahí a la par mía apoyándome, fue como mi papá en el área de medicina. Entonces es una gran persona y ahí sí le agradezco a él un montón. No digamos muchos otros profesores que tuve en el camino, que quiera que no, la parte bonita de medicina es que uno aprende un poco de cada quien. Entonces uno al final se va quedando con lo que a uno más le gusta. De repente veo que alguien hace una técnica de una forma y eso le gusta a uno más o uno se siente más cómodo y ahí va uno agarrando un poquito de cada cosa. Creo que muchos de mis profesores también contribuyeron a un montón, pero probablemente él sea el, el principal de todos. ¡Qué lindo! Sí, ¡Me alegro! Sí, fue muy bonito. Eh, ¿Cuál fue el mayor desafío que usted tuvo dentro de su generación para convertirse en cirujana de columna? Porque pues no hay muchas mujeres cirujanas de columna, no sé cómo, cuántas hayan en su país. Bueno, en mi generación, pues prácticamente yo podría decir que fui la única de, en el tiempo en el que yo estuve estudiando y haciendo el fellow. Ahora sí hay más doctoras que han salido y se han formado en el campo de la cirugía vertebral, pero igual seguimos siendo pocas las mujeres. De hecho, mismo en el campo de la traumatología somos pocas. Cada vez un poquito más, pero comparados con el universo de varones, siempre somos menos. El mayor desafío que te podría decir, y te va a sonar raro, es que pese a que tenía un papá médico, era a la vez una guía, pero también era un desafío. Porque, entre comillas, yo no le podía hacer quedar mal a él. Y a veces le dejan unos zapatos grandes que llenar a uno, y eso también lo hacen más complicado. Correcto. Sí, entonces yo decía, chuzas, ya me metí a esto, ahora tengo que salir adelante, no puedo fallar, no puedo echarme para atrás. Ese era uno de los mayores desafíos. El otro desafío eh, que tuve fue sacrificar un poco la parte de ser mamá porque yo tenía que pues, formarme por ese mismo desafío de, de estar, como tú dices, en zapatos un poco grandes. Eh, a ratos le dejaba a mi hijo más tiempo de lo que hubiese querido dejarlo. Pero poniendo en una balanza, pienso que pude equilibrar las dos cosas 
tengo un hijo muy bueno, es profesional, de hecho lo pudimos educar, lo pude educar bien. A mí también sí me ha ido bien, no, no me he quedado en alguna cosa que yo hubiese querido hacer, porque todo lo que me he propuesto hacer dentro de lo que es la, la preparación para ser cirujana de columna lo, lo pude realizar. ¿Y la parte de la maternidad fue muy complicado? ¿Fue durante sus estudios de pregrado? Claro, yo fui mamá muy jovencita. Yo le tuve a mi hijo en el pregrado, en, el, en la escuela de medicina, en segundo año. Entonces, a la vez que era difícil estudiar, porque tocaba estudiar, ver la casa, ver el niño, sí se, sí se complicó, sí se complicó un poco, pero luego a ratos yo decía, bueno, es un poco mejor porque como que él también fue creciendo y fue acostumbrándose a que ciertos momentos mamá no iba a poder estar porque tenía que estudiar como que comprendió y todo, porque yo luego les veía a mis compañeros que tuvieron hijos más luego, que ponte ahora, ellos tenemos mucho trabajo, tenemos mucha cosa y están con hijos pequeños y les toca lo que a mí me tocó, dejarlos, no poderlos ir a ver o encargarlos con sus padres. Pues digo, wow, bueno, menos mal yo ahorita ya pasé eso. Sí, son etapas que quieran que no, creo que todos los que estamos en el ámbito de medicina nos toca pasar sea tarde o temprano, a veces es un poco mejor, he escuchado pasarlo antes. Sí, yo como pasé antes te podría decir que sí. No, pero qué admirable que haya podido hacer todo lo que ha hecho, a pesar de, yo he conocido muchas, muchas mujeres que al momento que empiezan la maternidad, pues dejan un poco de lado sus metas personales y académicas, algunas ya no las retoman después, otras con mucha más dificultad, pero qué bueno, usted lo logró hacer y logró mantener un buen equilibrio de, de eso, porque es complicado. Sí, es, es un poco complicado, pero ahí sí tuve el apoyo de papá y bueno, toda mi familia, mis hermanos, mi papá, toda la casa, de hecho, apoyaron y todo. ¿Cuáles fueron sus pasos a seguir, digamos, para llegar a ser cirujana de columna? ¿Quién le apoyó? ¿La aconsejaban? Bueno, yo cuando acabé el pregrado, y una vez que acabé el pregrado, eh, no se abrió enseguida la especialidad de traumatología, entonces empecé una residencia general en el hospital, y ahí te hacen rotar y pasé por emergencia, por cirugía, por cirugía vascular, por cirugía plástica, y yo pasaba y decía, wow, eso está bonito, esto también me está gustando. Y luego entré a la residencia mismo en traumatología y dije, chuta, estoy entre vascular y trauma, qué mismo, qué mismo. Y traumato para colmo había aquí en el Ecuador, pero cirugía vascular no. Entonces en esa época mi hijo sí estaba más pequeñito y decía irme, dejarle tres, cuatro años, no eso sino. Entonces me decidí, entré por traumatología, me apoyaron eh, toda la familia para que entre, siga traumatología. Luego de lo que hice traumatología, nos pusimos en contacto con la, con la gente de Uruguay, con la gente de, del CEDEPCO, donde hice yo mi fellow. Ahí entré a estar con el grupo de ellos. Al principio, para ellos también era un poco diferente, porque yo fui la primera fellow mujer que ellos tuvieron. Había tenido muchos fellow varones. Entonces, cuando me vieron llegar, creo que dijeron chuzas. Viene una amiga de los jefes, una hija de una amiga de los jefes. ¿Cómo será? ¿Cómo le irá? 
Pero bueno, poco a poco fui demostrándoles que sí podía y que por eso estaba con ellos ahí. Sí, creo que al principio cuando uno llega así de, de primas a primeras de mujer, se le queda viendo a uno así como, es una mujer en columna. Sí, me imagino que a ti te debe haber pasado lo mismo. ¿Cuántas compañeras mujeres tienes ahí en el pelo? Ninguna, ninguna. Todos los especialistas son hombres, todos mis compañeros fellows son hombres. Soy la única mujer del, del equipo también. Claro. Sí, me embromaban y me decían, ¿qué hace una mujer aquí? Yo les decía, aprendiendo lo que ustedes me van a enseñar y me tienen que enseñar bien. Exacto, no, no, solo eso. Y encima que vengo de tan lejos, porque Guatemala está muy lejos, te quedan como, ¿por qué vienes hasta acá? Y bueno, aquí tienen, tengo mucho que aprender. ¿Y tú cómo fueron tus pasos? ¿Cómo te iniciaste en la cirugía de columna? Pues a mí siempre me gustó eh, medicina. Mi hermano que es dos años más grande que yo, él tiene parálisis cerebral espástica, y siempre me gustó la parte musculoesquelética y la parte neurológica debido a todo lo que hemos pasado con él. Cuando estaba como en quinto año de medicina, pues no me decidía muy bien qué, qué quería hacer con el futuro. Sabía, siempre me llamaba la atención ortopedia, pero aún no había rotado por ortopedia. Y en un congreso, eh, dieron un, un doctor dio unas charlas muy buenas sobre imágenes de rayos X, algo súper sencillo porque era un congreso para estudiantes de medicina. Entonces era una charla así muy básica y él la dio de una forma que la entendí también y dijo que era cirujano de columna. Y dije, oh, qué especialidad tan interesante. Mezclo la parte de ortopedia con la parte neurológica que me gusta y también atienden niños, que es otra de las cosas que siempre me ha gustado también, ¿verdad? Tenemos chance en quinto año de medicina en, en Guate de hacer dos meses cualquier rotación que querramos en donde querramos, puede ser dentro o fuera del país, y escogí ir a hacer cirugía de columna al Instituto de Seguridad Social en Guatemala. Cuando llegué al hospital, pues sorpresa, el que dio la charla era el jefe del servicio y pues me encantó. Realmente la rotación con él los dos meses aprendí muchísimo y ahí fue donde dije, bueno, esto es lo mío, de aquí sigue ortopedia y después me voy a columna. Entonces, efectivamente, hice después la residencia ahí en el Inseguro Social y me dediqué a trabajar un par de años antes de poder tener la opción de venir con lo de la pandemia y todo, que se nos complicó a todos un poco la situación, ¿verdad? Y Silvia, ¿cuál fue el mayor desafío para ti al iniciar lo, el felo? Creo que estar lejos de casa. Creo que ese ha sido un desafío un poco grande. La diferencia de horario a veces hace un poco complicado porque pues, acá son tres horas más que en mi país, entonces... A veces hablar con mi familia, ellos están súper despiertos y yo estoy aquí que ya no puedo más con mi vida, del cansancio, de todo lo que ya hice en el día. Entonces eso creo que es el mayor desafío. Y un poco el idioma, la barrera lingüística, pues sí, definitivamente, por más que estudié portugués antes de venir, no es lo mismo ya estando acá. No es lo mismo oír el acento, las expresiones y tener que entrar en un grupo donde pues todos son amigos, ya todos se conocen, y yo soy aquí como la nueva que viene de lejos, entonces eso ha sido un desafío. Pero ya estás acostumbrándote. Ya, ya, después de dos meses, ya, justo y necesario. A veces cuesta, pero ahí vamos, poco a poco. Está bueno, un paso a la vez, y tienes que seguir adelante. Ah, sí, claro, aquí hasta que regrese Guate con el título en las manos. Correcto. Antes de eso no vuelvo, <risa> no puedo volver antes. No, 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 no vas a volver antes. No, no hay cirujanas de columna en Guatemala, wow, así que... qué pleno! Vas a ser la primera. <ríe> sí, voy a ser la primera con pelo completo. ¡Qué bien! Cirugía de columna ya de por sí no es una especialidad que le guste mucho a, a mis colegas en Guatemala. Siempre me vieron así como, ¿cómo te puede gustar eso? Pues no sé, solo me gusta. Esto es lo que quiero hacer con mi vida. Y pues, entonces ahora voy de vuelta, primero Dios, en un par de años ya con el título en la mano. 
Si usted pudiese regresar un poco en el tiempo, ¿qué consejos se daría a sí misma cuando usted estaba empezando el fellow o la residencia? El consejo que me daría es el mismo que me he dado a lo largo de todo el tiempo, que hay que seguir adelante, que por más de que a veces parezca que las cosas no van a salir como uno quiere, eh, pues el camino está ahí, es cuestión de seguirlo nada más. A veces puedes pararte un poquito, respirar hondo y decir, tengo más fuerzas, así es que seguiré adelante y lo seguiré haciendo. Las cirugías, tú sabes que son cirugías largas, son cirugías de horas, llegas muerta, te toca encima de eso leer y te toca encima de eso hacer algunas cosas, pues entonces uno como que sí dice, qué aburrido, capaz que estuviera estudiando otra cosa que es más fácil, pues no, tienes que seguir adelante. Ese es el consejo que me daría y que te daría a ti. Gracias. Ahí sí, como decimos, un paso para atrás, pero ni para agarrar impulso. Correcto, un paso ni para agarrar impulso, para nada. Y dentro de la parte de Ao Spine, ¿le ayudó a desarrollarse de mejor manera personal, profesionalmente, a tener mayor relación con otros cirujanos de columna de otros países? ¿Cómo le ha ayudado Ao Spine? Claro, cuando te decía que conocí a varias personas y a varios especialistas, uno de los especialistas que conocí, que te decía que era de México, era un doctor, un profesor de AO Spine. Y fue una de las primeras veces que AO Spine, cuando recién empezaba a venir acá a Ecuador a AO Spine, vino este doctor a dar unas charlas. Pues AO influyó mucho en mi formación, porque tienen tanta cantidad de gente con tantos criterios, todos diversos, pero a la vez todos iguales. Y te, pues te puede parecer de pronto un poco raro, ¿por qué diversos? Porque ellos de pronto hacen primero una cosa, pero luego llegan a la misma conclusión y sabes que sí, que las cosas están bien hechas y todo. Y hay otros que se van por un camino de pronto un poquito más cortito, pero acaban siempre en lo mismo. Eh, AO es una organización, a mi manera de ver, maravillosa, me ayudó muchísimo. En una época cuando estaba más joven pasé mucho, mucho tiempo involucrada en AO, en la parte educacional, en la parte de ortopedia. Entonces te diré que se sentaron unas bases muy fuertes eh, de lo que fue o de lo que es la cirugía de columna, el estar en AO. ¿Tú eres parte de AO también? Sí, yo también soy pelo de AO Spine ahorita. ¡Qué chévere! ¿Y cómo te has sentido en AO? Bastante bien, realmente en Guatemala AO Spine no, no tiene mucha influencia aún, por lo mismo que son muy pocos cirujanos de columna. Hemos tenido mucha influencia de AO Trauma, que eso sí me encantó, los cursos que hice de AO Trauma fueron geniales y siempre hubo cursos en la ciudad de Guatemala disponibles. Eh, ahora que salí del país, ver AO Spine afuera es como wow, todo lo que hacen afuera. Justo hace dos semanas tuve la oportunidad de estar en el Congreso de la Sociedad Brasileña de Cirugía de Columna y hubo una, congresos, cursos de AO Spine, o sea, aprendí muchísimo, como que eso le abre a uno un poco más los ojos, vengo de un país pequeño y eso le da a uno la opción de ver que hay muchas cosas que se pueden hacer por los pacientes afuera y que tal vez a veces nos estamos quedando un poco cortos por hacer lo mismo de siempre. Creo que esa ventaja de AO Spine que nos da como el empujoncito para hacer algo más, buscar algo más. Sí, AO te enseña que todos tienen, tenemos alas y que esas alas es cuestión solo de abrirlas nomás y que podemos llegar súper alto porque ellos hacen unas cosas maravillosas y dicen, no podría yo hacerlo o no se me ocurriría. Pero luego el rato que tú ves, lo puedes hacer y lo haces. Es cuestión de saber que, que sí, que está gente ahí que te puede ayudar. 
cuando tienes, ponte en la página de AO mismo, tienes la facilidad de entrar, poner tus casos, preguntar. Siempre hay alguien que te va a responder, siempre hay alguien que te va a guiar, que te va a ayudar. Es muy bueno. Sí, al final es como que fuera una gran familia. Ahí sí, regada, regada por todo el mundo, pero cualquiera siempre puede ayudar. Sí, es verdad eso. Es bien bonito. Bueno, doctora Monserrat, fue un placer haberla conocido el día de hoy. Muchas gracias por sus consejos, el, el apoyo que quiera que no, que sea de lejos, siempre se siente. Y esperamos encontrarnos de nuevo en alguna actividad y principalmente pues algún día conocernos en persona. Sí, igualmente, un gusto, un agradecimiento a ti, Silvia, poder conocer una persona más joven, llena de tantos anhelos, llena de vida, llena de tantas ilusiones y que sé que te va a ir súper bien. Eh, desearte los mejores éxitos en tu fellow y pues en el inicio de tu carrera profesional también. Seguiremos en contacto. Gracias, doctora. Mucho gusto. Una buena noche. Chao. Te esperamos en nuestro próximo episodio del podcast Woman in Spine.